1: alors, on discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude. Salut, Richard. Bonjour, mon nom est Martin Provencher. Je suis un embouteillère de boissons gazeuses citron-lime. Qu'est-ce que vous avez prévu pour moi dans votre budget? Bonjour, je m'appelle Claude Riopel. Je suis chauffeur de camion réfrigérés. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous, les chauffeurs de camions réfrigérés, dans votre budget? C'est vraiment ça, là. Chaque, chaque fois qu'il y a un budget, chaque groupe dit oui, mais nous autres...
0: Oh oui, oui, puis euh.. quand on est dans les médias, là, on le voit là, une heure ou deux là, après que en fait là habituellement c'est à la levée du huis clos du budget. Euh, là c'est plus tard parce qu'il n'y avait pas de huis clos. Les communiqués de presse rentrent. Pis, ben là, oui. euh, c'est euh, l'association euh, des groupes techniques de soutien euh, <rire> <rire> en piotage euh, résidentiel. Euh, la, 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 tout ce qui a de syndicat, tout ce qui est de, ben. qui a de lobby euh, fait valoir là, ces déléances. là. Ça, ça, généralement son insatisfaction, c'est rare qu'on fait des communiqués pour ben oui. Mais, non, là, c est, c est, oui,
1: mais là, c'est certain que la grosse déception, c'est les groupes de femmes là, qui travaillent avec des femmes victimes de violences conjugales parce que c'est le gros sujet social depuis quelques mois au Québec et les autres disent, ben, on a eu des pinottes.
0: Oui, ben, c'est ça. Puis le ministre des Finances se défend parce qu'il dit, ah, ben, on avait déjà mis, on avait rajouté de l'argent, là. Euh, Déjà là, par rapport aux années passées, là, depuis euh, le début de la pandémie, mais il n'a pas été dépassé. Donc, euh, le gouvernement a annoncé des sous, puis euh, il est resté installé dans ma chaîne. Ça s'est pas rendu sur le terrain donner plus de services, plus de place. Alors, le ministre des Finances dit qu'il a fait ses devoirs. Je le comprends un peu là de son côté, il fait des chèques, il, il s'occupe pas tant de comment l'argent est dépassé, mais ça fait quand même en sorte que sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Là. Puis là, ben les gens ils disent c'est bien beau faire des annonces, ben, maintenant, il faut que ça arrive sur le terrain, argent là
1: Ben oui, on va s'endetter, hein? Donc, euh, la loi nous euh, oblige à, à atteindre l'équilibre le, le, budgétaire en cinq ans, là, ils ont été obligés de, 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 de faire une exception puis de reporter ça à sept ans à cause de la pandémie.
0: Oui, puis ça va devoir être voté. Ben, C'est un peu déprimant parce que, tu sais, euh, bon, nous, on écrit au Journal de Montréal, on, on a l'expérience <rire> Le seul Québec dans le rouge, là, mm. série célèbre qu'on avait fait sur quelques années. Euh, C'était tombé un peu en obsolescence parce que, euh, tu sais, revenu à l'épiclée budgétaire après des années, disons, de, 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 de rigueur austérisante. Ah oui. <rire> tout le monde qui aime qu'on parle d'austérité. Euh, on est intervenu à ça. Puis tu sais, quand on suit les affaires publiques depuis longtemps, écoute, Richard, ça donne un peu le verset Depuis Maurice Duplessis, deux moments où le Québec a été en équilibre budgétaire, c'est-à-dire quelques années suivant Bouchard et Landry, Lucien Bouchard, premier ministre, Bernard Landry, ministre des Finances, et quelques exercices suivant Couillard, l'État c'est-à-dire le duo Philippe Couillard, Carlos... Ben moi, on
1: se souvient, euh, M. Bouchard et M. Couillard nous avaient serré la ceinture, là.
0: Oui, ben c'est ça. C'était les deux épisodes, disons, euh, d'austérité qu'on qu qu a mis, mais Ça avait donné des résultats. Puis ça n'avait pas tué l'économie, euh, contrairement à ce qu'on pense. Euh, tu sais, Notre collègue Mario Dumont en parle ce matin. Quand le gouvernement a coupé, on disait, ça va faire mal l'économie, réduire les dépenses. On n'a pas besoin de ça. Dans les deux fois, ça a été suivi d'épisodes de croissance économique parmi les meilleurs au Québec. Alors, des épisodes comme ça, depuis Maurice Duplessis, depuis... Euh, de 60 ans, on a connu ça deux fois des moments où le Québec est en équilibre, Puis là, c'est pas de la faute de François Legault, puis d'Éric Girard, mais avec sa cause de la pandémie, mais on est de retour au déficit, c'est comme l'impression de jouer dans un vieux film.
1: Ben oui, tout à fait, sais, cou euh, Couillard et l'État haut, nous avait euh, dégagé une bonne marge de manœuvre, qui, qui a permis d'ailleurs à la CAQ de, de surfer là-dessus, euh, mais là, bon, c'est fini, tout ça, là...
0: Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, à, à la défense, euh, Mario en parle aussi ce matin, la défense de Couillard et temps On a parlé justement là, beaucoup de... de l'austérité avec eux. Mais tu sais, contrairement à ce qu'on peut penser sous les libéraux, euh, on n'a pas réduit les dépenses. On a réduit l'augmentation des dépenses. À la fin, le gouvernement dépensait pas moins. Il dépensait plus, mais moins que si on n'avait pas serré la vis. En comparaison, là, on s'en souvient moins, mais Lucien Bouchard, en son temps, là, ça ça avait été sauvage en maudit. <rire> oui. À ce moment-là, on avait littéralement coupé, sabré dans les dépenses. L'État dépensait moins à la fois. Ça, ça fait mal. Mais là, tu te souviens
1: là... aussi des infirmières qu'on avait mis à la porte là.
0: Oh, oui, c'est ça, les, les mises à la retraite là, qui ont fait mal dans le réseau pour plusieurs années encore. Là, même si, bon, Jean Charest a exagéré ça. Je pense que je, si, si Jean Charest est encore à l'Assemblée nationale, il dirait encore que ça va mal dans le santé à sais, Probablement qu'il dirait que les problèmes de la pandémie sont causés par les mises à la retraite de Lucien Bouchard. Mais, <rire> mais la, le, le génie politique de Lucien Bouchard, ça avait été d'aller chercher une espèce de consensus dans la société autour du déficit zéro. C'est pour ça que ça en était mieux sorti politiquement que Philippe Couillard. Alors là, est-ce qu'on va devoir revu ça est-ce qu'on va devoir, euh, tu sais, dans une horizon de cinq ans, sept ans, selon euh, ce qu'on nous dit hier, retourner dans un épisode de coupure, d'austérité, euh, pour pour retrouver l'équilibre la, la, et la prospérité euh, C'est pas drôle. C'est certainement pas euh, le mandat que François Legault avait
1: en d'avoir. Mais ce qui est décevant, d'un simple point de vue économique, c'est un budget. On va parler d'économie et pas de problèmes sociaux, mais je trouve, puis j'en parlais tantôt avec Yves ou euh, c'est que on, on sait qu'on a des problèmes de main-d'œuvre au Québec, puis il y a pas grand-chose pour la formation de la là-dedans.
0: Non, c'est ça. Euh, t'sais, t'sais, on, on aide beaucoup des, des, euh, des secteurs qui allaient déjà bien. Euh, là, bon, on investit beaucoup en construction euh, qui est à peu près le, le, le secteur qui a le plus bénéficié de la crise, mais c'est ça le problème de la construction aux autres, c'est qu'il manque de personnel, il manque d'employés, de, 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 de gens qualifiés, formés pour travailler sur les chantiers. Alors, euh, on avait fait des annonces plutôt cette semaine, mais le défi du Québec, là, avec les baby boomers qui s'en vont à la retraite massivement, euh, avec euh, bon, euh, c'est quand même une réalité avec le fait que l'immigration était été ralentie, euh, pis même la natalité va probablement vous ralentir. C'est que à moyen long terme, on a un problème de disponibilité de travailleurs, puis des mmh. gens qui peuvent aller sur les chantiers cognés du marteau. là Alors, euh, c'est euh, cette... T'sais, on, on a l'impression que le gouvernement c est, c est encore un budget un peu dans l'urgence. Il, il donne mal Ça va être quoi nos défis là, de demain? Là.
1: Et, et, et Claude, on va dépenser. L'argent euh, sort des coffres. Il faut que l'argent rentre des coffres. Puis là, on l'a vu, Hydro-Québec ben, fait moins d'argent. Euh, le taux Québec apporte moins d'argent au gouvernement. Il y a moins d'argent qui rentre dans les coffres. On peut pas augmenter encore les impôts puis les taxes. Là. Les, les gens sont étirés au maximum. Fait que là, on dit les ressources naturelles, c'est une façon d'exploiter les ressources naturelles, puis d'amener l'argent, d'amener la croissance économique, mais là, en même temps, il y a le respect de l'environnement, c'est pas évident, là.
0: Oui, ben c'est ça. c'est le ce sujet dont je voulais te parler hier. en tant que gars du Saguenay–Saint-Jean, j'étais un peu monomaniaque. Euh, <rire> le, le projet du GNL Québec, c'est un projet qui avait euh, suscité énormément d'espoir dans la région de Saguenay–Saint-Jean. Ça aurait été le plus gros. Bah, en fait, on en parle au conditionnel, euh, presque au passé. Je c'est ce projet-là, si jamais il devait se faire, ce serait le plus gros investissement privé de toute l'histoire du Québec. Il wow. y a, y a, y a, y a c'est 14 milliards, je pense, en investissement total euh, qui s'est fait... Euh, presque démolir, là, par le. Le BAP, là, dans son rapport cette semaine, qu'on dit que bon, il va créer des emplois surtout dans sa phase de construction, mais pas tant qu'il va être en opération. C'est une infrastructure qui va avoir une courte durée de vie. Puis finalement, euh, que le, le dans le contexte où on cherche à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, exporter du gaz naturel liquéfié en provenance d'Alberta, c'est probablement pas euh, que mettons une activité économique qui va avoir une longue durée de vie, puis qui va avoir beaucoup de succès. Alors, tu sais, il y a beaucoup de déceptions dans la région de saguenay Saint-Jean, une, générale, une, une, une une région là, dont je parle souvent, qui est beaucoup le, le, le rêve de l'emploi euh, mono-industriel syndiqué, là, mm. là, tu <rire> mettre avec l'Overtime. Mais tu sais, c'est vrai que c'est des maudits belles jobs là, pour euh, une région comme le 5 lac saint jean auquel les gens croyaient. Puis, tu sais, c'est toujours ça le, le, le problème. C'est que, euh, pour citer Jean-Lapierre, on regarde le budget du Québec, puis on se dit euh, on est pauvre comme des crucifix plumés. <rire> 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 on a de la misère à arriver, on cherche des projets pour s'enrichir, pour mettre de l'argent dans nos poches, puis à une époque où, en plus, on veut réduire notre empreinte carbone, puis euh, ce qu'on émet comme pollution, on commence à manquer d'options un peu pour faire de l'argent.
1: Ben oui, tout à fait, là, parce que les ressources naturelles, elles sont là, là, on en a, mais en même temps, ce qu'on veut scraper, l'environnement, c'est vraiment c'est un, un, un mal de tête, c'est un puzzle. Et d'ailleurs, en passant, tu me parlais de Jean Lapierre qui me manque énormément, ah. comme à beaucoup de gens. Euh, je l'ai croisé. Quel homme extraordinaire. Et on sait que lundi prochain, euh, il va avoir euh, un documentaire de qui va être présenté, je pense, sur les ondes de TVA. Concernant oui, euh, Jean,
0: avec avec les gens qui l'ont bien connu, qui l'ont côtoyé. Qu euh, écoute Jean Lapierre, moi je pense c'est une des phrases que j'ai le plus prononcée à voix haute au cours de la dernière année. Euh, Qu'aurait été cette pandémie si on avait eu Jean Lapierre pour la ah. Écoute, et, euh, et, et, nous... il nous m'a beaucoup manqué dans la dernière année.
1: Ah ouais ouais ouais, il nous manque chaque jour. Quel homme charmant, gentil, euh, vraiment. Là. Donc on va tous regarder ça avec une boîte de Kleenex à côté de nous autres, là, lundi. Bon week-end. Ah, ouais.
0: C'est bon, salut bien Richard.
1: Salut.